0: Esta conferencia se titula, ¿Qué dice la Biblia del dinero? Y está basada en las palabras bíblicas de 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nadie es más pobre que aquel rico que muere sin otra cosa que dinero. Súbitamente no tiene nada. Pierde el Dios a quien ha servido su vida entera. Lo que amaba se ha tornado maldición. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted notará seguramente que no es el dinero que es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. El dinero puede y frecuentemente es algo de singular nobleza, puede ser instrumento de grandes bendiciones, puede almacenar bienes en el cielo y puede convertirse en obras de caridad y de ese modo ser evidencia de la abundante gracia de Dios. Pero cuando el hombre se enamora del dinero, cuando lo adora y lo hace su Dios, cuando dedica su vida entera al dinero, se convierte en esclavo encadenado. No es el amor al dinero la única raíz de los males humanos. Hay otras raíces ciertamente, porque la falta de amor al dinero puede ser también raíz de males puede hacer del hombre un holgazán, ocioso y descuidado. Hasta la misma religión puede ser raíz de grandes males cuando se mezcla con la mentira y la falsedad. El hombre moderno siente una fuerte tentación de burlarse o sonreírse cuando ve u oye de civilizaciones paganas que adoran una muda estatua o alguna figura desfigurada de algún objeto de la creación. «Cree que es pueril y ridículo que esta gente primitiva dé brincos religiosos y haga abluciones rituales y se tuerza en gestos ceremoniales. Dice que deberían enviarse misioneros a tales tribus primitivas y enseñarles un poco de cultura y la religión correcta. Lo trágico es, sin embargo, que jamás ha vivido en este globo una civilización más materialista que la presente». Y la iglesia del Hijo de Dios en medio. Usted conoce gente que hace dioses de sus acciones en la bolsa, y de sus intereses en el banco, y de sus certificados de propiedad, y de sus casas, y sus terrenos, y de su póliza de seguro, y de sus monedas de plata y oro. Por esos dioses se lucha y se suda y se trabaja y se miente y se destruye y hasta se mata al prójimo. Se habla del poder del dinero y se dice que el dinero habla y con dinero todo se arregla. Hay quienes hasta sacrifican sus propios hijos a este Dios sin misericordia. No, no los sacrifican en un altar de mármol erigido en honor de un Dios grotesco. Prefieren abandonarlos a su propio destino con tal de irse en pos del dinero y de mejores salarios y mayor seguridad económica. Parece como que ese amor al dinero se convierte en su religión cotidiana. Había una vez una madre de doce hijos que ofreció vender uno de sus ojos... ...para poder dar a esos hijos un poco más de las cosas materiales de este mundo. Uno se sonríe al oír esta oferta, pero lo cierto es que el hombre moderno... ...está dispuesto a dar mucho más que un ojo por las cosas materiales de este mundo. Está dispuesto a dar su propia alma y su eternidad... En uno de los libros del famoso Tolstoy hay un señor a quien le ofrecen darle tanta tierra como pueda caminar en un día. En cuanto asomó el sol, empezó a caminar y caminar y caminar. A medida que calentaba el sol y pensaba que al ponerse se terminaría su oportunidad, empezó a caminar más a prisa. Más y más ligero caminó y abarcó muchísimo terreno. Pero al ponerse el sol cayó exhausto y abatido por la vasta caminata. Lo único que aquella tierra pudo darle fue un lugar donde ser sepultado para siempre. Esto refleja cabalmente al hombre de hoy en día que trabaja y trabaja y trata de ahorrar o por lo menos participar en alguna forma de seguro social para disfrutar algún día cuando se jubile. Si es que llega a jubilarse, esto es patente contraste con lo que dijo un día el Hijo de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. O, en términos más contemporáneos, no se preocupen, pues, por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Quién vive hoy en día de ese modo? Parece como que la mitad de los esfuerzos del hombre moderno se destinan a prepararse y asegurarse un futuro más bien holgado con planes de jubilación y depósitos bancarios y compra de propiedad inmueble o algo semejante. ¿Qué ocurriría si todo el mundo literalmente pusiese en la práctica lo que Cristo dijo? Habría quiebra de bancos y la gente anciana quedaría desamparada y las estructuras de la economía serían derrumbadas. Probablemente Cristo sabía algo que el hombre moderno desconoce. Como hijo de Dios que era, comprendía la situación humana y lo que dijo, lo dijo con toda la seriedad del mundo. Cristo admitió y aprobó. Cierto grado de preocupación económica, con frecuencia se lo recomendó a los hombres. Al mismo tiempo Jesucristo se declaró abiertamente opuesto a que los hombres hiciesen del dinero un Dios soberano. Recomendó a los hombres que cuiden de los ancianos y los desamparados y los huérfanos y los enfermos, pero condenó severamente cualquier sistema que ofreciese tales beneficios a cambio de la libertad moral y espiritual que el hombre creado a su imagen se merece. Mire usted el mundo en que vive... Vea el lujo indescriptible en que muchos pasan sus días, mientras a la puerta misma de sus palacios lujosos mendiga el pobre una miga de pan o míseros cobres. Las amenazas de una guerra nuclear cubren la tierra, pero los hombres siguen empeñados en su campaña de acumular riquezas que echarán a perder a sus hijos y tendrán que dejarlas cuando salgan del mundo. Es por esta razón que Cristo dijo lo que dijo. Sabía perfectamente bien que el hombre esclavizado por sus posesiones materiales no tiene tiempo de pensar en las realidades eternas. Quien piensa en el mañana jamás piensa en el fin de sus mañanas. Quien piensa tan solo en su mañana se olvida de que ese mañana puede no llegar, y de que la eternidad sí ha de llegar, y que lo único cierto en el mañana es la muerte. Jesús sabía que quien no tiene asegurada su eternidad, tampoco puede estar seguro del mañana. Súbditos obedientes del amor al dinero, su Dios y su Amo. Jesucristo vino al mundo a destruir ese Dios falso. Sabía que el hombre era esclavo y vino a liberarlo y guiarlo de regreso al Dios que lo creó. Le costó su misma y preciosa sangre y la muerte en la cruz, porque fue allí que tuvo que pagar la deuda del pecado humano. Estuvo dispuesto a pagar tan horrenda suma un precio que el hombre jamás podría pagar. Ahora promete al cautivo libertad y al pecador arrepentido salvación completa. Esto no puede el hombre ganárselo o comprarlo o merecerlo. Solo puede recibirlo. Quien lo recibe tiene seguridad temporal y eterna, jubilado o no, con ahorros o sin ellos. El tal no tiene ya necesidad de preocuparse, ni del mañana ni del hoy tampoco, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que resulta imposible para el hombre es servir a ambos dioses. Se puede tener dinero, pero no adorarlo, si de verdad quiere ser hijo de Dios. En tal caso, su dinero le pertenece a Dios, lo cual es universalmente cierto, porque todas las cosas le pertenecen al Dios soberano del universo, sea que usted lo admita o no. Parece paradójico, pero lo cierto es que quien tiene a Dios no tiene nada, pero lo tiene todo porque es de Dios. La otra alternativa es que usted se crea ser dueño de todo cuando en la realidad no tiene absolutamente nada, porque sirve a un Dios que no lo es y que lo abandonará en el momento crucial. Está usted malgastando su tiempo tras el dinero y el materialismo sin darse cuenta de las fantásticas bendiciones que Dios le ofrece. Esto ocurre con extraordinaria frecuencia. Hace muchos años un ciudadano del viejo mundo decidió emigrar y venirse a la América. Llenó sus valijas con queso, bizcochos y pescado en conserva. Su desayuno en el barco consistía de queso, bizcochos y pescado. Su almuerzo, para variar un poco, consistía de pescado, bizcochos y queso. La cena consistía en bizcochos, pescado y queso. Luego de algunos días de viaje y casi ya llegado a destino, el inmigrante pensó en aquellos aromas deliciosos que venían de la cocina y comedor del barco. Se dirigió al fin al capitán del navío y preguntó cuánto le costaría aunque fuese una comida como la gente. Se le pidió el boleto de pasaje y esto fue lo que oyó. Señor, su pasaje incluye todas las comidas durante la entera travesía. ¿Es así como está usted viviendo al seguir en pos del Dios del dinero? Mejor Dios lo está llamando. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.